0: NRK-lisensen skrotes Men eh, tror ikke att du også i fremtiden Må betale lønna mi Kulturministeren har en plan Eller har hun det? Sylvie Listaug er engstelig for koptiske kristne I Egypt Men selv når hun starter kronerulling For en god sak får Listaug kjeft Så det håller. Vad har hestesenteret, sykkelvelodron Pianostemmerutdanning og Østfold Opera Til felles? Jo, de tog snarveien inn på statsbudsjettet Ved hjälp av venner i KrF og Venstre Vi ønsker god kveld og velkommen til Dagsnyttaten. Jeg heter Fredrik Solvang. I ettermiddag la altså kulturminister Linda Hofstad-Helland fram forslag om hvordan NRK skal finansieres i fremtiden. NRK-lisensen blir skrotet, og i stedet finansieres NRK som en teknologinøytral, øremerket, Medie, med en teknologinøytral eh, øremerket medieavgift. Og samtidig skal en eh, kommersiell anmennkringkaster få statsstøtte med inntil 135 millioner kroner i året. Line Hofstad, Helland, kulturminister fra Høyre. Stemmer det at regjeringen har på blokka følgende alternativer i stedet for dagens lisens? En husstandsavgift, altså en øremerket medieskatt, som vi nevnte, basert på inntekt, og, eller en øremerket skatt med et fast beløp.
1: Ja, vi ønsker å utrede liksom de hoved, to hovedmodellene videre, og så skal vi se det opp mot en, en statsbudsjettfinansiering eh, til slutt. Og grunnen til at det er liksom to skattemodeller som skal utredes, eh, og grunnen til det dette tar litt tid da, med et lovarbeid, det er fordi at det, det ene skattealternativet er det ingen som har pekt på, heller ikke rimler i utvalget. Og har sett på det som Stortinget har bedt oss om å, om å vurdere de kriteriene som Stortinget har sagt, at en ny NRK-finansiering skal eh, innfri, så er hensynet til sosial eh, utgjening eh, avgjørende. Og hvilket
0: av de tre alternativene er det skattealternativene? Ja, det er derfor jeg
1: kommer etter, da. Fordi, oh, ja, jeg, mener, fordi jeg mener at det som Rimred-utvalget har pekt på, ivaretar den sosiale innretningen i så stor grad som er oppfattet at Stortinget ønsker. Samtidig ser det NRKs uavhengighet, det at det skal være kostnadseffektiv, ubyråkratisk ordning og innkreve finansieringer avgjørende, men det er liksom de sosiale innretningene som er det viktigste, og det er et lovarbeid som, som, som krever før at vi kan konkludere på det. Og så er jeg jo også opptatt av at Stortinget har gjennom sinne forlikk ønsket en bred forankring slik sånn at NRK-finansieringen skal kunne stå seg over tid og forutsigbarhet, og det håper jeg også at vi får signaler tilbake på noe, slik at vi får en bred politisk enighet her
0: vi om, men bare den klargjør, klargjør det for oss. Har du bestemt deg for noe som helst?
1: Ja, jeg har bestemt meg for å legge vekk NRK-lesensen. Jeg har bestemt meg for at det er en øremerket medieavgift som vi ska da se på videre. Og at for å ivareta de sosiale innretningene, så er jeg nødt til å se på et annet alternativ enn det Rimreide pek på.
0: Hva er det? Aril Grande, mediepolitisk talsperson i Arbeiderpartiet. Jeg skjønner at du ikke er imponert.
2: Nei, statsråden har jo da ett over ett halvt år på å bli enige med seg selv om akkurat det samme som Stortinget sa i mars. Vi sa jo da at det må bli en ny finansiering av NRK, fordi dagens modell ikke vill stå seg over tid. Nu har statsråden brukt lang tid på å konkludere med akkurat det samme, men hun har ikke følt opp det som et tilnærm av enesteen i Stortinget sa, nemlig at hun skal fremme et forslag om en ny modell. Og det synes vi er negativt, at ikke statsråden evner å følge opp det som Stortinget har sagt. Vi hadde forventet at vi i dag skulle få en konkret modell å ta stilling til, men det får vi dessverre ikke. Og da må Stortinget gjøre den jobben som regjeringen ikke klarer å gjøre. får vi ikke det?
1: Dette tar jeg med knusende ro. Dette er en, en sånn refleksreaksjon fra Aril Grande. Han er nok den eneste i verden som har alle løsninger på alt, kviks, kviks over natta. Som ansvarlig statsråd er jeg nødt til å sørge for at vi har et tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag. Når Stortinget ber meg om at en ny finansiering av NRK skal ivareta den sosiale innretningen, så tar jeg det på alvor. Nei, nå snakker du da helt, helt Nei, får
0: vi ikke konkret forslag som
1: Grande etterspør? Arbeiderpartiet har gitt tydelige signaler på at det som haster at det er kommet nå for jul, det var en ordning for kommersiell anmeldningskasting, så sa de at det er med NRK, det kan du bare skjele. Klarer litt... dere ikke å bli enige intern til regjeringen, er det det? Jo, det er jo det vi er. Nå peker vi på en øremerket avgift, at det er det som skal utredes. Men for at det skal oppfylle det kravet som Stortinget har bedt om, så må jeg nettopp det skattemessige sidene ved det her, og det tror jeg også Stortinget er opptatt av. Men
2: det er ikke bare som har pushet på denne saken, tilnærmet, samlet Storting, alle partiene utenom Fransketspartiet. Også Høyre stortingsrepetanter var med på vedtaket i vår hvor vi sa at regeringen skal legge fram et forslag til nyfinansiering. Hva, hva mistenker du har skjedd her da? Nei, jeg tror jeg regjeringen er så uenig med seg selv, og Høyre klarer å få med seg Fransketspartiet, og da blir de handel i slama, og derfor så er vi der i dag, hvor vi har mistet verdifull tid. Var det FRP vil ja, tror de vil jo nærslagt ingenting når det gjelder finansiering av NRK, sånn at jeg helt tror jeg at de er så uenige med seg selv at de ikke ävne å lose gjennom en sak som vi hadde klare forventninger fra Stortinget på. Greit, jeg om
1: att det viktigste var att det pekte på en retning. Jeg trynte ikke å konkludere på någon modell før jul. Det som hasta, det var en avtale for kommersiell allmengk innkastning. Og så er glad for att kommittelederen i Kulturkomiteen nå har har invitert et brett forlyk om en forutsigbar finansiering for NRK, og at det viktigste nå er at vi har tatt et valg. Vi gå bort fra lisens, men at... Alle vet at når regjeringen må gå til Stortinget for å be om
0: bredt forlyk, så er det kodespråk for ja, det at det ikke greier å bli ene. Nei,
1: men Henrik, det er ikke vi som har gjort det, jeg registrerer at fra Stortinget. Eh, si det i dag.
0: Ja, ja, ja. tor Eriksen, kringkastingssjef lisensen står for fall. om ikke annet så er det jo vemodig den har ja, vi har løpt opp med den i 60 år
3: men det er jo en del annet regjeringen har sagt i denne meldingen også i forhold til der de følger opp Stortingets anmodning fra 1. mars da skal de si noe om NRK-plakaten, de skal si noe om oppdraget videre. Og det, det jeg tenker her er at det er et veldig positivt utgangspunkt når jeg hører de diskutere. For begge sier at vi skal ha en, en sterk, moderne, fremtidsrett av allmennkringkaster som skal være viktig for norsk kultur, norsk identitet og norsk demokrati. Og for å kunne ha det fremover så vet alle, selv om vi nå sitter både på radio og TV i og med seg, så vet alle at vi ikke kan ha en lisensefinansiering som er knyttet opp bare mot TV-apparatet fremover. Så dette trenger vi, og så får regjeringen uh, gjøre redde for hva de driver med, og opposisjonen for hva de driver med. Men det signalet som jeg hører både Harberg fra Høyre, som statsråden visste til, og Aril Granne fra Arbeiderpartiet nevner i dag, det er at nå skal Stortinget se på dette, det er viktig for NRK at vi har en bred politisk oppslutning. Hadde
0: det ikke vært en fordel om Linda Hovstad-Helland hade kommet med en konkret modell? Hadde ikke du foretrukket det virkelig?
3: Jo, men nå kommer hun med det hun har kommet med, och der peker de på en del alternativer, och det er väldigt tydelige på hvilken hensyn disse alternativene skal uh, fylle, og det er att vi ska ha en moderne, fremtidsrettet almenkring Kastro, og vi ska ha en stabil en og god... Jo, jo, men så får re... stortingen ta den jobben det er og, og peke på en, en løsning. Hva vil du ha da? Nei, vi har vært veldig tydelige på vad vi vill ha. Uh, vi har sagt att det er flere ordenskjører änger som är gode, men vi har sagt att det måste säker en NKs redaktionella oavhängighet. Därför är i en statsbudgetfinansiering. Det ska det också se. Det har jag en dålig lösning och så menar jag det måste Det upplever att bägge sidor här som folk uppfattar som rättferdig och så måste den vara teknologiskt bärkraftig tid. Ja, det en hushållsavgift. Det är en hushållsavgift, men det är kan också vara andre former för eh en NK-avgift eh, som, som ikke inte bara är knyttat mot TV-pratet, men hu en hushållsavgift uppfyller eh, de kraven definitivt. Så också som de som trodde att det var kvitt åke. Är det det? Nei, men kvitt åke da, ja, da ja, du er du är ju profil i NRK och och poängen är ju de flesta i Norge syns att de får mycket igen för licensen. Eh så är det någon som är väldigt mot det och därför så syns är licensen bra för då kan folk vara glada för det eller sinte på det.
1: Altså det er jo oppslutninger om NRK at NRK skal være en mangfoldig medietilbyder i mange år fremover, at de ønsker at fellesskapet skal være med å det, det det du også bør være opptatt av, så at du sikrer å jobbe ja, din i alle fremtiden, ja. Ja, ja. og at vi også ivaretar de smale eh, programmen eh, for eksempel sånn som de vi, vi, vi sitter nå, men jeg tror nok det at eh, i løpet av eh, 2018 så er det eh, siste gangen folk må betale lisensen sin, og det siste året at man kan oppleve å få en NRK lisenskontroller på døra.
0: Ja, men så skal du begynne å finansiere enda en, nemlig deg, Olav T. Sandes, administrerende direktør og sjefredaktør i TV 2. Dere skal altså få kompensasjon. Dere skal få kompensasjon for merkostnader i fem år, eh ska belöpa sig till 15 millioner euro alltså 100 och var det någono 135 millioner eh, kronor. Du alltså kommer det
1: är kommersiell allmännyttigkasse som det här är snack om.
0: Noken, en kommersiell allmännyttigkasse beklagar. Tack för preciseringen. Det kan bli dig då. Ja.
4: Ja, det det? Vi har sagt hela tiden att vi önskar att söke øh, vi önskar att på en kommersiell allmännyttigkassavtal där som det kommer en balansert avtal på plats. Sed 1992, så har det vært en kompensation i forhold til de kravene som stilles, og det eh, jobber de med nå fortsatt. Dette var en etappe, nå skal dette behandles av Stortinget, så ska det skrives en utlysning, och så kan aktører forholde sig till om de kommer til å søke eller ikke.
0: Ja, 135 millioner nok.
4: Ja, det vill avhengig av krav som står i en endelig avtale, og vi kommer til å gå gjennom dette. Vi har sett en presskonferanse fra kulturministeren, i morgen så skal vi få lese en, en stortingsmelding og så skal det behandles og så vil det komme en utlysning og først da vil vi kunne kommentere på det
0: har jeg misforstått helt? Har ikke du sagt hovedkontor i Oslo, daglige nyhetssendinger?
4: Nei, ikke hovedkontor i Oslo. Hovedkontor,
0: utenfor, utenfor Oslo. Hva sa jeg? Utenfor, også, utenfor også, hovedkontor, utenfor også, også, Oslo, du, daglige Fredrik, nyhetssendinger. At, ja,
1: det er, ja. at, at det er viktig å gjenspille hele landet, ja. og det er jo ikke sånn at nyheter kun her fra hovedstaten det som gjenspiller landet for øvrig, og derfor er vi opptatt av at en kommersiell almenklingkaster skal ha hovedkontor og nyhetsproduksjon utenfor Oslo. Mm.
0: Ja. Og til det skal det få 135 millioner, denne vedkommende kanal. Helt riktig. Og da spør jeg, er det, er, holder det?
4: Ja, igjen så kommer vi til å gå igjennom helheten, mm. og nå har vi hørt en pressekonferanse fra kulturministeren, og vi har sagt at dersom det er balansert avtale, så vil vi kvittere ut med å søke. Det kan det også være andre aktører som gjør, og så får vi se i, i, forhåpentligvis før sommeren 2017 mm. hvordan det blir.
2: Ja, det er jo skritt i riktig retning at regjeringen inser nå at de ikke kommer utenom en form for kompensasjon. Det sa Stortinget i Almenkrigkastingsavtalen i mars. Linda Hofstad-Helland prøvde seg jo med en pinlig øvelse om å utlyse en midlertidig avtale uten en sånn kompensasjon, og resultatet var at ingen var interessert i å søke. Jeg tror nok at det er et bra skritt i riktig retning at man nå snakker om kompensasjon, men det å feil, starte feil ende og først definere et beløp, og så snakke vi må først bli enige om hvilke innholdskrav skal stilles til en kommersiell anmennkrikaster. Det er nok mer vilje til å legge inn innholdskrav fra stortingsflertallet enn det regjeringen har lagt opp til. Og vi er særlig skuffet over at regjeringen ikke nevner Bergen. Det må vi søge for å få på plass i Stortingens behandling. Og så vil vi presisere at den nye kommersielle anmennkrikasteren skal være til stede i hele landet, slik at vi unngår journalistiske blindsoner. Og da, da kan nok beløpet vise å bli større enn det regjeringen har lagt opp. Til.
1: Ja, veldig kort. Så grunnen til at uh, vi, er, vi er opptatt av at vi skal ha medierklinger flere steder i, i landet, uh, men grunnen til at vi ikke nevner Bergen spesifikt, er jo at da får vi utfordringer med ESA, og vi uh, kan ha få da flere det det år, med, må, må runda. Må flere år med runda. Må momle i skjegget, så ESA ikke før, før at vi kan få en avtal om ny kommersier okay. armikkelgassetrag. Og så det andre. Uh, hvis det er sånn at uh, alle, på ene side, altså, siden at det er dumt at vi nevner en sum, uh, og på den siden, så sern men det var mycket mer än 15 millioner euro så så är ju det så självmotsägande som det går att nog bli grundat att vi sett fem mot 15 millioner euro det att det er gruppet intäkter i i ESA eh, vi är bekymrade oss for at hade vi ökt det mer 5 miljoner går vidare kan det ta lång tid för att en ny kommersiell almenkringkastning kan søke på en, en avtale. Det tror jeg også at, at TV2-sjefen ville underskrive på at dette kan ta mange år for det kommer på plass. Sånn som bedre, da kan du ta stilling til
0: det da, som er en, en er potensiell si søker. Jo, lurt eller ikke lurt å sette et sånt tak?
4: Det jeg kan si i dag, det er jo uh, kulturministeren sa i dag at mer enn noen gang så er det viktig å sikre kommersiell almenkringkastning sikre at det er et godt alternativ til NRK. I snitt ser nordmenn nesten to timer på Anne Kringkaster-kanalene NRK og TV2 i 2016. Ja, da vil du bare begynne å tjene og, penger, det, så går det bra. Nemlig, og der har vi jo selve utfordringen, Fredrik, som ikke du har, men som vi har. Og det er at vi må, vi må finansiere norsk journalistikk og norske programmer fortsatt, og der har ikke bare TV2, men hele norske mediebransjen en stor utfordring, og vi er glad for initiativet som tas. Nei, det sånn, det. Nå vil jo
3: 135 millioner er i tilskudd fritallet fra å tjene penger. De skal tjene cirka 3 milliarder i året selv, så det er jo en liten del. Men, men jeg lyste bare to ting. Det ene er hva er vi snakker om? Vi snakker ikke om at nordmenn kommer til å mangle et mediemangfold i fremtiden. Vi snakker om er det sånn at den globaliseringen, Netflix, HBO, alle de vi gleder oss over, de gir oss ikke drama, nyheter, opplevelser fra, uh, fra Norge, det som håller oss sammen? I denne situasjonen så er jeg glad for at regjeringen i dag sier at det må brukes mer penger, og vi må sikre finansieringen av norsk innhold. Det tror jeg vi alle er enige om. Det er veldig bra. Og så regner jeg med også at NRK faktisk, vi er jo rundt om i hele landet, det er jo ikke sånn at alt er i Oslo, vi har cirka 500 journalister runt om i landet, og jeg regner med at en del av kravene til å være til stede i landet kommer også til å bli skjerpet for NRK. Det sa i hvert fall Stortinget at det burde stilles et krav om at vi skulle være i alle fylker. så sånn at det er en viktig at, at både kommersielle almenkringkaster og vi er til stede i hele landet. en okay,
0: Gramde,
2: ja, jeg vet ikke om vi skal gå videre på dette med taket, eller hvor vesentlig er det? Nei, det er vesentlig for oss i Arbeiderpartiet hva slags innhold vi ønsker skal sikres gjennom kommersiell almenkringkasting. Det tror jeg vi har et godt utgangspunkt for å bli enige om i Stortinget, så finner vi alltid det riktige beløpet. Og jeg er ikke i tvil om at så lenge du snakker om kommersiell almenkringkasting så vil det kunne bli godkjent om det så skulle vise at det er over 15 millioner. År. Men vi ønsker i hvert fall å være tydelige på at det er Bergen vi snakker om og at vi skal fortsatt styrke den fine utviklingen som Bergens medieby har vært inne i. Og det må vi finne løsninger som vi varetar i Stortinget. Og det
1: er helt enig i eh, at vi skal utvikle Bergen som medieby med media Mediacity i Bergen nå, som er store forventninger til. Og så er det veldig hyggelig å høre at Arbeiderpartiet faktisk ikke, at de har mulighet til å være positive til noe av det som regjeringen fremmer. Det er veldig bra.
0: Ikke, så, uh, for det er fint punktum. Takk, takk skal dere ha. Linda Havsa Helland, Aril Grande, Tor Hjermin Eriksen og Ola T. Sannes. Justisdepartementet har lagt video igjen, Gitt. Og denne gangen er det innvandrings- og integreringsminister Sylvi Lista som har stilt seg opp for kamera sammen med statssekretær Fabian Stang.
5: Ja, nå nærmer det seg jul. Det har jo tidlig vært en innsamlingsaksjon i mitt navn som går til å lønne byråkrater i Norge. Det synes jeg er veldig synd. Derfor så har jeg og han Fabian tatt initiativ til en innsamlingsaksjon til noe som jeg mener er mye viktigere. Nemlig til forfulgte kristne i land, der man ikke kan leve med sin religion så fritt som det vi gjør i Norge.
0: Geir Avnefjell, politisk redaktør i Dagbladet. Dere har skrevet en leder der filerister denne videoen. Det jo, hun har jo full anledning til å gjøre dette som privatperson, Sylvie Lista. Hun bruker sin
6: private Facebook-side til å spre videon. Hva er det du reagerer på? Ja, hun har full anledning til å gjøre det. Vi reagerer ikke på at hun gir penger til en kristen organisasjon. De skriver selv på sine nettsider at de gir penger til kirker i Syrien som kanaliserer støtte til alle som trenger hjelp, jo avhengig av tro og etnisitet. Det vi reagerer på er måten hun gjør det på, at det virker ikke som om hun kan strekke ut en hånd til noen uten å sparke noen andre i samme slengen. Spytte på dem, skriver du. De. Spytte på dem, skriver jeg i avisen i dag. Og det synes vi er en en litt underlig måte å vise fram sin hjertesak. Hvem er det hun spytter på? Det hun viser til er jo Noas som hun refererer til i videoen sin. Nå Noas startet en, en innsamlingsaksjon i Sylvie Listaugs navn, og som hun sier selv da, at det var en innsamlingsaksjon i mitt navn som går til å lønne i Norge, det synes jeg er veldig synd. Det er jo en måte å presentere denne innsamlingsaksjonen på, som selv da den organisasjonen som får pengene av åpne dører på. De skriver på sine nettsider at vi synes det er uheldig at støtten til å åpne dører blir satt opp mot det å støtte NOAS. Vi er glad for å arbeide noe vi gjør. De er en viktig aktør i et krevende landshold.
0: V. Bjørn Selbek, i dagene. Hva for så vidt det som brakte denne nyheten aller først? Du mener det Listaug gjør her er bra?
7: Ja, absolutt. Etter min mening så er jo... Forfølgelsen av Midtøstens kristne minoriteter er stort sett den katastrofen som både mediene og politikerne har glemt. Altså, vi såg det senest nå på søndag i Kairo, da en gudstjeneste fra et sekund til et annet ble forvandlet til et blodig inferno med skadde mennesker og lik og alt mulig sånn. Det når overskriftene selvfølgelig i mediene, men den stille fordrivelsen av denne kristne minoriteten i Midtøsten har pågått år etter år, stort sett akkomponert av en øredøvende tauset både fra medier og politiker og delvis også... Det er jo ikke sånn ikke at men, du
0: ikke du skriver selv. Selv skriver du at generalsekretær Stefanus Stiftelsen ikke ville takket ja til denne insomliksaksjonen. Han mener dette utspillet kan, kan være en bjørnetjeneste, fordi det kan virke splittende, så du ser jo det du gjør.
7: Ja, selvfølgelig, og i dagen så skal, vi jo, skal jo alle komme til ordet, og dette er selvfølgelig en omstritt aksjon i enkeltes øyne. Jeg personlig synes at dette her er veldig bra, og jeg konstaterer også at uh, dette er jo ikke første gang at en stad skal stille seg i spissen for en innsamlingsauksjon. Vi ser jo dette her stadig i NRKs uh årlige aksjoner på høsten der både statsminister og statsråder stiller opp og går med bøsse og så videre. Men så fort det er da å om listhøg eller det er til inntekt for forfulgte kristna denne minoriteten, så blir det et voldsomt lurveleken, og det synes jeg er litt merkelig.
0: Dette kan du tolke ut, det er jo et riktig svar til noe av dette her Ramnefil som du var inne på det var ju också Kristoffers skutsspelare Kristoffer Joner som satte igång i aktionen sammen med Noas i Sulvi Listhaus namn. Vad är egentligen och vad menar helt sån materiellt skillnaden på
6: de två? Men då var Freide den den insamlingsaksjonen till Kristoffer Joner och Noas det är inget tvivel om det. Men eh Fremsigingspartiet har ju aldrig det på den. De upprättade en egen insamlingsaktion, vart de uppfordrat folk på Facebook till att skänna pengar till dem selv. Eh, så det viker ju som de inte klarar att lägga det tillbaks. Selbeck.
7: Nej, läggde läggde baksa är uppfattade detta här som ett väldigt bra og initiativ for en forfulgt gruppe, det er Ramnefjell og Dagbladet som kobler dette her så innmari sterkt til den... Hun kobler det. jo ja, selv i, ja,
6: i videoen, jo, det er det som er poenget, jo, som det er det vi har, agerer på, ikke noe annet. Jeg er i
7: det, men hun har ett lite spark til noe av det ser AO, men Men hovedsaken her er at det nå for første gang fra toppolitisk hold rettes et søkelys mot denne viktige forfulgte. Hvor lenge har Sylvie Lisshaus, vet
0: du det? Hvor lenge har Sylvie Lisshaus hjertet banket for de koptiske kristene i Egypt?
7: Nei, hun går nå rundt med et kors og har nå i årevis markert seg også eh, som en kristen och som en person som er opptatt av disse verdiene her. Så jeg spurte om de
0: koptiske kristene i
7: Egypt. Ja, det koptiske kristene er jo ikke så rart at du er opptatt av dem. Da, den samme uka som det var en massaker av dem der de må begrave 25 av sine kirkegjenger. Det skulle være om du
0: visste noe om hvor lenge Nei, hun har angått seg i den saken
7: på hvor lenge du har vært opptatt av kopterne nei, Fredrik okay.
0: Vidar Strøm faller jo tidligere Høyre velger. du har skrevet et brev til Erna Solberg i dag, der du slår opp med Høyre og det som fikk til, det som fikk til å renne over for dig. var denne Listhau-videoen Hvorfor det? Ja.
8: Nei, altså har jo tenkt på det egentlig siden forrige valg og kjent på en litt sånn vond av at man skal samarbeide så tett med FRP Jeg synes mye av retorikken og menneskesyn til FRP er ganske skummelt men tänkt at Høyre er et ansvarlige parti. Erna holder de tølene. Dette går fint. Og nå er vi her da snart fire år senere, og det har vært en masse eksempler som jeg har tolket eller følt har gått i fullstendig feil retning. Og da topper det seg fullstendig i dag, når ikke bare for hun stå umotsagt av sine egne alt med Høyre, fordi Fabian
0: statssekretær, Fordi Fabian Stang, Fabian deltar også
8: i denne videoen. Fordi Fabian står også og henne og smiler og er enig. Og da kjente jeg det både vokste i meg og sank i meg på samme vis.
0: Og var så galt med den videoen?
8: Nej jeg synes det er merkelig i en tid hvor Aleppo og Syrien er i stor konflikt, at man velger en sånn type sak. Det er noe en ting. Men, og misforståndet er at jeg er ikke imot at man skal hjelpe forvulte kristne. Det er kjempeflott, og det er ingenting å si på. Men valgagorganisasjonen måten det er gjort på som en nesten synes jeg liksom sånn banne tilsvare på Joners saken. Eh, opplever det bare veldig merkelig. Men,
0: Men, du, ja, du kaller det bare litt, du kaller det mørk konservatisme.
8: Ja, jeg synes det er få litt sån eh, kristen fra USA, mørkblått og det er noe sånt guffent vær det som jeg som høyrevelger ikke klarer å identifisere meg med i det hele tatt og kommer da i rekken av flere episoder. Ok,
0: ja, ja. du får være Sylvi Listøgs statsperson.
7: Nei, nå her, men jeg vil opplyse om at Syrien, når man snakker om at Aleppo bombe seg Syria er jo ett av de landene der kristne forfølges mest. Det er et av de landene der det har varit kristne nesten fra apostlenes dager, og der de nå holder på å fordrives, massakreres, henges, meg, drenges, ja. og det er klart at da er jo det, dette er jo en direkte støtte til arbeidet i Syria og som du selv sa, Fredrik, åpne dører er engasjert sterkt i Syria for forfulgte kristne og for alle de andre som har det vanskelig der borte nå. Okay.
0: Henrik Hattens stortingsrepresentant for Høyre, hva synes du om denne videoen og denne kroner Takk.
9: Nei, jeg synes, altså, Sylvi Lista er en kontroversiell politiker. Mange av uttalesene hennes har skapt mye debatt. Jeg synes dette kanskje er litt spesielt at man blir så forarget over at en statsråd samler inn penger til forfulgte kristne i Midtøsten. Det synes jeg kanskje er noe av det mindre kritikkverdig enn noen statsråd noen gang har gjort. Det er jo helt fint. Han sa det en dråpe. Ja, altså, dette er en regering som uh, har stått i bresjen sammen med Storbritannia, en giverlandskonferanse for Syria. 12 milliarder kroner ble samlet inn der. Uh, I går hadde statsministeren en halvårlig det ser vår nabo i Øst-Russland for nettopp det som skjer i Syria. Man må jo se regjeringens politikk som en helhet, men jeg synes ikke det skal settes opp mot at Sylvie har i tillegg da har en innsamlingsaksjon for forfulgte kristne etter at det har vært en ganske alvorlig angrep på for eksempel en kristen
0: menighet til Cairo eller for den slags situasjonen i Syria. Og du stiller deg selvfølgelig fullt og helt bak regjeringens og dermed også Sylvi Listaus integrerings- og innvandringspolitikk. Ja, den Så er klart. jo
9: ikke bare Sylvi den er jo ikke bare regjeringens gang, den er jo et veldig bredt flertall på Stortinget, som også inkluderer mange partier på
0: venstresiden. Er det politikken du reagerer på, eller er det reformen,
9: Nei, det var eller
8: hva det er det? det jeg satt og brant å si, at politikken og det praktiske i seg selv, der er det brede flertall, og på en måte ikke noen store kritikk til, til ting. Det som er mitt store problem, er retorikken. Jeg synes det er problematisk at Sylvi Listaus får lov eh, til å være den som setter dagsorden og og på en måte sette et eller annet premiss for hvordan man snakker om, om politiske valg og mennesker på. Og jeg, som høyrevelger, så kjenner jeg det vrenger seg eh, i måten dette får lov å fortsette på. For ved å ikke ta avstand fra det, så sier man seg også enig. Og jeg synes høyre blir senest blott ut eh ve ikke ta avstand.
9: Ja, altså det er jo sånn at øh, jeg også mener at det er ting som for eksempel Sylvia List har sagt som jeg ikke ville sagt. Er nå Solberg har sagt på talerstolen i Stortinget at det er ord hun ikke ville brukt som Sylvia List av har brukt. Men fantsandheten er at Høyre har over 30 000 medlemmer, for i valg fikk vi over 760 000 stemmer, og dette er et tema som engasjerer veldig mange mennesker og som det er spenn på også i Høyre på. Jeg har all respekt for at enkelte av medlemmene i Høyre da synes at det går for langt den ene veien, men så er det mange medlemmer i Høyre som støtter den politikken regjeringen ja, Du kan snakke til fallrøsinen der ja, nettop, og jeg mener at altså jeg synes det er veldig synd med alle som melder ut av høyre eller slutter å stemme på høyre. Jeg skulle ønske alle gjorde det, det er velkomment å gjøre det til og andre. Eh, men fa faktum er at den politikken Silverlista fører, det er den politikken som Stortinget har bett regjeringen om å føre. Noa retorikken har skapt debatt, men jeg synes jo på en måte dette her illustrerer litt hvordan Silverlista alltid skal liksom angripes, for de nå har hun nå en innsamlingsaksjon for forfulgte kristne, og så er det liksom også feil.
0: Og da vil jeg spørre därramne Fjell det i den forrige megatopphete diskusjonen rundt denne Noas kampanjen. Så var det mange som påpekte at kritikerne av Littstad går jo nettopp på limpinn. Hun får jo all den oppmerksomheten hun måtte ønske seg. Og gjør ikke du for så vidt akkurat
6: det samme igjen? Det er mange limpinner her. Det, nå forsøker jo Seilbekk og Asien til å fremstås som det er en diskussion om det er riktig å gi penger til kristne i Syrien eller kristne i Kairo. Det er jo ikke det vi diskuterer. Vi diskuterer det at syrveliste ikke klarer å komme med en hjertesak uten å holde liv i en gammel konflikt og spre, spre gammelt agg og ta opp igjen en konflikt som du burde være mulig å legge bak seg. Og det er, jeg synes det er en litt sånn pussig måte å fremme en hjertesak på. Det er vel det er mer det man reagerer på, at det virker som det er like viktig for Sylvie Listau å komme med et spark til noe som det er å gi penger til å åpne dører.
0: Vi har blitt noe av det det reageres på her er altså at hun gjør et, forsøker sig på et skille mellom seg selv som statsråd, der hun råder, bidrar, er med på å råde over en pengesekk på 60 miljarder kroner. Det er altså summen justis- og beredskapsdepartementet råder over. At hun gjør et skille mellom seg som statsråd og seg som privatperson. Hvis hun virkelig, virkelig, virkelig mente dette, så hadde en vel bevilget penger til dette formålet?
7: Ja, men nå er jo hun integreringsminister da, så det er, jo, det er jo hennes ansvarsområde. Det kan ju bli det. Det du hvis, en du ikke engang at hun hvis, ikke hadde mitt, hatt til det? Hvis Midtøsten fortsettes å tømmes for kristne, så kan det jo fort bli hennes eh, departement dette her også, fordi mange av dem må, må jo også komme til, til Europa når det er ulevelig der nede. Men jeg synes det var interessant det statsminister Erna Solberg sa på pressekonferansen i går. Hun ble jo spurt faktisk av Dagbladet Ramnefjell om denne saken, og hun La vekt på at hun selv eh, har stilt opp på dette, eh, på, på andre typer innsamlingsasjoner, og at det ikke er noe spesielt at man gjør det. Men fordi det er eh, Listeøk, så skal det alltid bli en, en spesiell eh, situasjon. Og jeg synes også, ja. Ramnefjell, at når du skriver det i lederen din, at eh, Sylvie Listeøk spytter är någon andre i ansiktet så och du stann till och at om att hur brukar så har retorik så bör du också se lite över din egen retorik.
6: på det ramfullt ja. kort. Ja, altså Sylvie Lista skriver eller öppnar ju med att med å si at säga att Noas samlar in pengar till rådgivare men så Noas representerar jo en viktig del av det norska organisationssamfundet, var de skal i menneskerettighetene til en utsatt gruppe, nemlig asylsøkere, og det å redusere det til et spørsmål om at man samler inn penger til seg selv, er veldig pussy. Um... Ja. Henrik Asheim, vi har søkt genom
0: utenriksdepartementets proposisjon i statsbudsjettet i dag. Egypt er nevnt 19 ganger, bare ett sted. Uh, og ikke et eneste sted handler, handler det om Koppnerne. Vi har hørt med, med Norges ambassade i Egypt som sier vi støtter, Norge har genom tre år støttet ett projekt i en kirke, og altså det handler jo om kjønnslemmelettestelse, med en million kroner. Dette engasjementet står ju inte helt i tråd med. Nej men jag såg det är en helt märklig motsättning att säga si att siden vi har en regering som beviljar penger av
9: offentliga budgeter till för ting så kan ikke statsrådet också uppföra til at mennesker människor gi ge privat. Det är ju Vi tester bara trovärdigheten. Jo men det er ju att nu har du med måten Norge hjälper på. Vi hjälper ju också av offentliga budgeter och så säger vi att därför ska ingen andre göra någonting. Ännt än det är nog att se det andra får ju också pengar av privatpersoner och visst en statsråd önskar att lyfta en gruppe som er förfullt och säga si att ge gärna pengar till den naturliga måten det på och bevilja pengar till det. Ja men vi då säga si att om du är statsråd och på storting og den saks skyld som jeg gjør, så kan ikke jeg få lov til å samle inn eller engasjere meg for andre grupper som ikke har bevilliget penger til på statsbudsjettet. Da blir det helt meningsløst. Det sivile samfunnet handler også om at privatpersoner gir fra sin egen lomme. Hva skal
0: tilfallere for, du, for, for deg?
9: Ja,
8: jeg, jeg synes dette handler om så mye mer enn innsamling for kristne, eller i og for seg også praktisk politikk. Da. Jeg synes dette er et ledd i... Vi har nå Putin som har vunnet i USA, vi har Le Pen som fått seg fram i Frankrike, vi har Dansk Folkeparti, og så videre og så videre. Det er en mørkeblå viln som bruker en helt uh, forferdelig skremne retorikk. Jeg synes FRP og Silvi Listdag er en del av det, og ved og ikke ta avstand så er også høyre det. Og det er derfor klarer retts ikke og føre en del av høyre lenger før man tar avstand fra dette.
0: Både den Angelinne Silvi Listdag og Farven som var invitert hit i dag, men de kunne ikke komme. Takk skal dere ha. Geir Ramnefjell, Bebjørn Selberg, Vida Strøm Fallerø og Henrik Hasse. For knapp to uker siden fikk landet endelig ett statsbudsjett. Det var pengene til grønt skifte som til slutt fikk Venstre og KrF til å signere en budsjettavtale med regeringen regjeringen sig. Men var det bare det? Var det ikke like gjerne alle de små pengegavene som gjorde at det ble enighet til slutt? At Venstre og KrF fikk inn 1,5 millioner til to heste senter for avl, 4 millioner til sykkel, velodrom i asker, 2 millioner til Mela-huset, 300 000 til protestfestivalen i Kristiansand, 300 000 til pianostemmerutdanning, 1 million til Fontenehus, en halv million til matsentralen, 2 millioner til fargespillforestillingene, og ikke minst 2 millioner til Opera Østfold, for å nevne noe. Bør finnes en slik snarbeid inn i budsjettet? Er det riktig at stortingspolitikerne skal kunne hilse hjem på denne måten? Pål Skott Hagen, du er operasjef ved Østfold Opera. Hva er dere først og fremst?
10: Ja, først vil jeg si at Opera Østfold er en dessriktsopera, og vi, har, vi er en del av en bevisst statlig regional kulturpolitikk, en satsing der, og vi har vært på statsbudsjettet siden 2009-2008. Og vi fremfører spektakulære utendørs opera på Fredriks 1-festning. Og juni neste år så setter vi opp tryllfløyten av morsak.
0: Det var reklamen. Dere fick 3,8 miljoner fra regeringen i forslaget till statsbudsjett. Dere har et budsjett på omlag 10 millioner, så du manglet en del penger. Og vad gjorde du da?
10: Nei, vi har... Vi har det er en langsiktig arbeid for oss, vi har, og vi har hatt full i det arbeidet vi har gjort. Jeg mener att vi først og fremst viser att vi over tid har gitt gode kunstneriske resultater, og at vi har et høyt publikum.
0: Men hvem tok dere kontakt med?
10: Ja, så når vi da har byggt den kompetansen og hatt et eierskap lokalt, så har vi begynt å jobbe opp mot lokalpolitikerne våre, og, og fylkespolitikerne i Østfold, altså lokalpolitikerne i Halden og fylkespolitikerne i Østfold. Och det är ju fylkespartierna då som avgör vilka saker de syns att är viktiga att videre vidare upp till partiet centralt. Ja. Och vi har också ett vedtak i fylkestinget på på långtidsbudgeten där att ådra er en prioritet sak uppstatsbudget 2017 och det är fylkespolitikerna som har tagit detta videre in mot våra stortingspolitiker.
0: Og en av dem heter altså Line Henriette Holten-Jemdahl, er vicepresident på Stortinget og fra, representerer KrF fra Østfold. Det er henne du gjerne vil takke.
10: Ja, vi är väldigt glada för att vi har ett brett sammansatt utskottsförvaltning som står bak detta förslag, men det är självklart väldigt glad för att Kristdemokraterna fick drapp det helt fram och att vi har fått ett positivt betänk för rösträtt. Det är vi väldigt glada.
0: Och du fick 2 miljoner kroner extra gratulera med det och tusent tack ska du ha Paul Skott Hagen. Line Henriette Holten Jemdahl, stortingsrepresentant för KRF. Ja, det håller och det gäller att hålla sig enig med där tillvisst.
5: Ja, här her er det jo et politisk vedtak fra stortingen, som sier at 70 prosent av økonomien til distriktsoperane skal staten bidra med. Østfoldoperane i Østfold ligger godt under det. Vi ligger på 50 prosent. Ingen andre distriktsopera ligger så laft. Og klart når fylkeskommunen gjør dette som hovedprioritert for budsjettet 2017, og så er ikke dette noen nysak for meg. Jeg jobber for dette i budsjettet 2014, 2015, 2016, og så lykkes vi i 2017. Det en hjertesak for deg? Ja, men detta har varit ett stort engagemang i fylket, men nu har de prioriterat det. Och så viser det ju evalueringen från Telmarksforskning ser ju att Opera Östvar är en viktig och relevant aktör i sitt närmare läge. Opera Östvoll är en institution som i större grad har klart att få en hög professionalisering och masse frivillig. Det är evalueringen från Telmarksforskning.
0: Vi får tro på att de förtjänar sina 2 miljoner Opera Östvoll, men du har et annat hjärta barn också. Det är du fick in en annan tingån.
5: Ja, eh, du og jeg, vi kaster for mye mat. Og butikkene våre kaster for mye mat så kunne det blitt spist, og også næringsmiddelindustrien. Så vet vi at matsentralen i Oslo trenger penger for at trengene kan få det som frelsa med en bymisjon og blåkors.
0: Og da sørget du for?
5: 500 millioner, 500 eh, <laughs> <Ja>, tusen, det... <laughs> en lite beløp, en viktig beløp. Ja. Fordi vi kan jo ikke kaste... 355 000 tonn brukelig mat når vi trenger en sentral som kan få det ut til trengende mennesker. Helt målerettet, verdibevisstpolitikk og grønnpolitikk. Det er et verdi og grønnpolitikk.
0: Trond Norby, professor i statsvetenskap ved Universitetet i Oslo. Antagelig har det jo vært som dette til alle tider. At pressgrupper eller interessegrupper har stått og hamret på politikernes dør, og at de så har fått, fått gjennomslag.
11: Er bra? Ja. ja, det er bra, bra. Det er ikke til å utengå. Men det som er litt betenkelig med det er jo at det går an å argumentere veldig godt for tilsvarende prosjekter som ikke fikk penger. Men det må også si at den forsnakelsen er veldig karakteristisk, at du har 500 millioner, fordi at det er småpenger. Det er, det er ikke ja, prøvselig takt, men det er sossisser slaktet i. Så det er ingenting mot den store beløpet som dekker hele statsbudsjettet. Det er bare småpenger, og det er klart at hun og andre på Østfoldbenken fikk genomslag for disse pengene til opera i Østfold. Og det er sikkert fortjent, men det, det som er beklagelig er at det er andre gode som kan argumentere like varmt for, som ikke fikk penger fordi jeg har en talsmann på Stortinget. Det kan du ikke vite. Og en annen ting som man sier generelt, at det du ramset opp av en rekke tiltak, det er da alt er stikkprøver, og hvordan hele budsjettet ser ut, og vidt da Krf og, nei, unnskyld, FRP og Høyre også hadde puttet inn ting som kom deres parti og representanter fra deres parti til gode. Det vet du ikke, for det, det har du sikkert. Men dette er en veldig interessant tema å gå in på, men det må gjøres mye grunnligere enn dette. Men når... Siv
5: Jensen la frem budsjettet for Stortinget en flott oktoberdag, så var jo det Solberg-regeringets politiske prioritering for 17 ackurat som när uh, uh, Jens Stoltenberg gjorde det för 2013 vi drivi med vi vil jo en politik vi vill och flytte samhället i en riktning och det är det ju inte rart att Vänster och Kristle Folkpartiet som de konstruktiva uppsökningspartierna också flytter politik och vi gör det på tidig insats i skolan Ja men
0: det som er rart... det, skole, ja, tror... men det som är rart är att vi har uttalj råd utvalg nämnder direktorater etater som nettopp är satt till att förvalta ned i detalj de pengene dere på ramme på Stortinget bevilger og at man ikke skal at det ikke, ikke lägger upp till ett system där man må ha gode vänner.
5: Vet du, jag är sam med 168 andra representanter ombudskvinna och vi har ombudsmän för våre valdistrikt och för våre fagoområder. De har valt oss in på Stortinget fördi de tror på oss. De vill att vi ska värma och styra genom de prioriteringar vi har gett dem som välgare. Vi er ikke noen sånn nikke -dokker. Vi påvirkes hver eneste dag. Vi lobbes om de store rammene, de små rammene. Det er politikk, det er demokrati.
0: Bør det ikke finnes en sånn, eller
11: bør det finnes en sånn snarvei inn i statsbudsjettet? Jeg synes det kan være mye som en snarvei enkelte ganger, men det tror det ikke er til å komme utenom. Og hennes far satt på Stortinget da den ordningen har i dag, ble vedtatt som på prøve i 1997 og en av grunnene til at vi de oppga den gamle ordningen med såkalt salderbudsjett det var det fordelte småpostene over hele, alle komiteene, og så økte, økte de etter sitt egne hjertebarn, og så måtte de tilbake til regjering for å salvere. Og det var 11 milliarder for ganske mye penger den gangen under, under Stoltenberg, nei unnskyld Jagland, Jagland.
0: Men det er jo et poeng at hvis det blir mange sånne små enkeltsaker, så unnslipper
11: de altså en helhetlig prioritering og, og vekting ja, det er, og en annen ting som jeg glemte å si, det er at en ting må også sies for å rettferdiggjøre det, det opplegget som er fulgt nå. Det er at det, de rammene som ble vedtatt nå, da, etter den budsjettdepatten, de går til Stortinget, og der har komiteene lov til å forandre innenfor rammene. De kan fjerne da for eksempel operapengene til Østfold, hvis de ønsker det. Ja, det går. Så det er fullt mulig, så det er ikke definitivt det som er, det som er gjort.
0: Bare for å være litt banalt, tenk om det finnes en opera i Vestfold, som ikke er like flinke å lobbe?
5: Nei, men altså operanene i Vestfold, de har 70 i. Det viser statistikken. Dette er fag. Ja, men dette kan dette er... det var mitt poeng. Nei, fordi vi forholder oss til budsjettene deres. Dette har vi statistik på, dette vi fakta på, og vi har faglig innspill på hva som er. Så dette blir ikke urettferdig. Her har Stortinget sagt att 30 prosent av distriktsoperaene ska ha regional finansiering. 70 prosent skal komme fra det offentlige. Opera Østfold har 50 Det är utferdig. Da trenger de en ombudskvinne, en ombudsmenn fra Østfold som har lykkes, og som Venstre og Høyre og FRP har nikket till.
0: Siste exempel Trond Nørby, altså Venstre, Sabid Raja, er styremedlem i Norges sykleforbund. Han tok, han tok på seg æren for å ha skaffet over 4 millioner kroner til en ny sykkelvelodrom i Asker. Og han sa til Aftenposten, nå blir det velodrom helt sikkert er det helt uproblematisk?
11: Ja, igjen er det det samme problemet at det, det, jeg har jo ikke noe veldig glad i syke, på en del andre felter. Så hvis det hadde penger vært bevilket til fotballplanen, så hadde jeg bare nikket eh, Men det er klart at det, det virker litt snevert at de kan trekke det i den retningen de At du har personer, det blir noe med klakesøkemake, det, det, når det gjelder lobbyvirksomheter, altså, de dekker da mange personer som er meddeler av flere organisasjoner, og de får syn igjennom, men de som ligger anke Ankebu har ikke en sjanse i havet til å få penger til det de ønsker. Og det var egentlig tema
0: for debatten, og du ser vel det, Holten Jemdahl, at uh, sterke organisasjoner som kan dette og lobbyere, vil øke sine muligheter for å få penger.
5: Frelsemenn är ingen organisation. organisasjon. Frelsemenn og det? Evangelisenteret, de er veldig glad for de 500 000 de har fått til matcentralen. slik att de till neste år i januar kan få mat och middag ute i sine. Det är det viktigste budskapet jeg får. 4 miljoner kroner til Barnastasjonen som Blåkors fikk, ut for att familier som kunne spise middag sammen, det är direkte og det er for de små og de svake, de som Kristelig Folkeparti står opp for.
0: Takk skal dere ha. Trond Norby, Line Henriette Holten, hjemme Hva slags har egentlig Norge med Russland om returnering av Storskog asylsøkere? Det ville opposisjonen vite etter at regjeringen snudde og ga instruks om at alla asylsøkere som kom over Storskog og som ikke lenger har gyldig visum i Russland, skulle få sine søknader realitetsbehandlet i Norge. Svaret fra statsministeren var, vi har en avtale, men det er uenighet om tolkningen av den. Og for TV2 benekter den russiske ambassaden at de har en slik asylavtale med Norge. Brunnhjulf Risenes advokat, og Russland kjenner, og du skriver i en kronik på NRK Ytring, at sjansen for at Russland plutselig skulle begynne å ta imot en mengde flyktninger de ikke var rettslig sett forpliktet til å ta imot, er vel på nivå med å tro på den berømte nissen. Du kaller det en selvforskyldt krise,
12: hvordan da? Ja, det var nok for veldig mange nok så klart helt fra begynnelsen av at Russland kom til å ta tilbake bare en liten brøkkel av de som kom over grensen fra Storskog. Man har jo bare denne avtalen fra 2007, og den har man jo brukt i en årekke, og jeg tror det er nok så klart for, for norske myndigheter og for eksperter i Norge hvordan Russland tolker denne avtalen, og de gjør som alle andre i Europa i disse flyktingetider, de tolker mest mulig til fordel for seg selv, sånn at vi, når vi tolker avtalen, må ta imot minst mulige flyktinger. I tillegg så hadde jo utenriks til Lavrov, som sa dette utvetydig i januari 2016. Så hvis noen hade vært i tvil før det, så burde de i hvert fall ikke være i tvil etter det.
0: Bare fortalte veldig raskt. Hvorfor er ikke Russland forpliktet til å ta imot tidsforpliktning?
12: Nei, altså mange er det jo ikke forpliktet til å ta imot det. Jeg er for om det som var spørsmålet her, men særlig disse multivisumene. Fordi har du et multivisum, så har du for så vidt rett til å komme tilbake til Russland, og det er det som er kravet for at de skal tas tilbake. Men så var det det at disse menneskesmuglerne som da hadde solgt disse reisene til flyktningene, de hadde oppgitt fiktive historier til russiske myndigheter, og da vil russiske myndigheter systematisk mene at disse visumene er ugyldige, altså ikke gyldige til innreise, og det var det Lavrov sa i januar 2018. Etter det så tror jeg det har vært tindrende klart for alle at Russland kommer ikke til å ta tilbake de med multivisum.
0: Mm. Mikael Tetschner, stortingsrepresentant for Høyre Nestleder i Kontroll- og konstitusjonskomiteen. Den russiske ambassaden har sagt til TV2 at det ikke har en asylavtale med Norge en gang. I en sånn situation er det vel nok så urealistisk å tenke seg at Russland skulle ta imot de særmene?
13: Ja, nå vil ikke jeg spekulere det, for det er klart at hvis det er en avtaleugenighet, så er det opp til våre altså utenriksdepartementet, som forvalter vår utenrikspolitikk og tar dette opp med det som er avtale motparten. parten. Så det å forholde seg til løsrevende uttalelser som vanlig stortingsrepresentant, det vil jeg ikke gå inn på. Det som er viktig å slå fast er at det er helt legalt for ett suverent land å kontrollere innreise og innvandring til sitt område. Det har sammenheng med landets integritet å gjøre. Og derfor er det, både, det er to regelsett som virker her. Det er folkeretten, og der er det jo slik at de reglene gjelder. Og det er en suveren statsrett til å, til å sette de grensene for, for migration og innvandring. Det andre, så, som man kan si er en modifikasjon av dette prinsippet, er jo selvfølgelig asyl- og flyktninger øhm som sier at man også skal hjelpe folk med et umiddelbart behov men da slår det igjen i i igjennom at de som melder seg i Storskog, de har jo allerede kommet til et første mottaksland. De, de har altså mistet sin flyktningestatus underveis, fordi de har kommet til et annet land, som etter flyktningeretten er sikkert nok til at de kunne vurdert deres søknader.
0: Ja, og hvorfor, hvorfor i alle? Det er, det er et godt spørsmål. Hvorfor, de søkte jo ikke asyl i Russland, men de for da vittelig gjennom Russland. Ja.
12: Men det er det samme, altså... Hvorfor har ikke vi... Russland ansvaret da? da? Fordi de er ikke forpliktelige etter en internasjonal avtale til ta dem tilbake, og det samme gjelder jo i Norge. Altså, vi returnerer jo en hel masse av syktrykker fra andre land, fordi vi har en avtalefestet rett til å gjøre det. Men
0: Russland er jo ikke med i Dublin?
12: Nei, det er det ikke. Så vi har bare denne returavtalen fra 2007, og den er också klar på at du må ha et gyldig visum eller annet oppholdstilladelse i Russland, på det tidspunket de norska myndigheter ber Russland om att ta tillbaka eh och här är det också klart att Russland, i varje fall sittat att vara någon på norska sidan som ment att det var at vanligt så var i varje fall helt klart hur land har tolkat avtalen där får man inte dem tillbaka.
0: Ja, bare, er du här för att strö salt i såret eller är du här av andra anskicker?
12: Nej, altså på en måte for å fordi dette er såpass underlig at man har ventet dette året, og så er det dette med at det har jo tross alt noen tusen som har gått her og ventet, pluss at det har brukt nok så store ressurser på dette. Så jeg synes det er litt uheldig at man gir uttrykk for at dette er noe annet enn det egentlig er, og dette, ser at dette året kan man bare se som en politisk markering. Det har ikke hatt man hensikt, og det har hatt betydelige skadevirkninger også for forholdet til Russland.
13: Det er jo helt uenige. De virkningene som man har hatt av å sette ned foten, det er jo at fra 30. november 2015 så er denne trafikken på det nærmeste opphørt. Det har bare vært tre søknader etter det. Og da har man straks en mer håndterlig mengde. Da var det 5400 som en periode syklet over. Du vet vel ikke at det er noen kausalyeffekt her? Kan du vite det? Jo, de, det er klart at denne virkningen, det, det kan også være tiltak på den, som russiske myndigheter har innført på sin grense, fordi de ser at de kommer ikke av med disse transitteflyktingene. Og, og derfor er det så viktig å stå på de internasjonale prinsippene. Og jeg må også si at Risenes en veldig viktig ting i farten her, og det er at Eh, innreisereguleringen eh, er en del av det å være et sistendig land, og det baserer seg jo ikke på avtalen, konkret avtalen med det andre nabolandet. Her er det jo internasjonale folkerettsprinsipper som slår igjennom, og det er et av det viktigste, er at det er norske myndigheter som bestemmer kriteriene for å reise inn i Norge, og dette er en del av norsk innrikspolitikk. Og uh, hvor om alt ting er så, altså, om det ene førte til det andre, eller
0: det andre førte til det tredje, det ble i hvert fall slutt på strømmen, og det var det det norske stortinget ønsket.
12: Ja, strømmen stoppet i realiteten før man innførte tiltakene, og i den grad man skal ta på seg æren for at det ikke har blitt noen ny strøm, så tror en vanskelig kausalvirkning, som du sier. Jeg tror nok at det enten å skyldes at strømmen bare stoppet av seg selv, eller russiske tiltak. Jeg tror ikke det er noen som mener, eh, reelt sett, at det skulle være noen forbindelse mellom tiltak på norske side og det at flyktningestrømmen har stoppet. Eh, det er åpenbart, som Tertsson sier, at man kan regulere ja. på grensen, men når man først var forpliktet til å ta imot disse flyktningene og hadde dem her, så må man jo forholde seg realistisk mm. til muligheten til få sende dem noe annet sted.
0: Ikke sant, du har et siste poeng til deg, Tersenir, fordi premissen for det du sier er jo at Russland er et trygt, trygt land å returnere mennesker til, og det mener også FNs høykommissar for flyktninger at det ikke er.
13: Ja, det kan være for enkeltgrupper, altså vi ser jo hvordan de offisielle myndighetene ser på seksuelle minoriteter, og der er det jo også åpnet for at man etter EMKs artikkel 3, kan gjøre individuelle unntak for grupper som, som da er mer utsatt for en nedverdigende behandling. Så det gjelder jo også når man går gjennom disse sakene. Ellers så synes jeg det er, i hvert fall gleder jeg meg over, at man har fått en kontroll over dette. At 1800 personer har fått avslag etter behandling av saken, og at politiet er godt i gang med returdering av disse. At 850 personer har fått asyl i Norge, og at man altså da har en disputt med russiske myndigheter om de 1300 som de etter vårt skjønn er forpliktet til å ta tilbake. Det er, det er ikke rettslige problem jeg... men det er praktiske problemer.
0: Jeg må knifte dere for vi har ja. en debatt til. Takk skal dere ha, Brynne Friksnes og Mikael Tershny. Hadde jeg vært fransk, ville jeg gulp, ha stemt Marine Le Pen i andre valgomgang. Til neste år, skrev spadist Trond Andresen i klassekampen. Det ble for mye for Venstresidas Dagsavis. Andresen fikk samme dag beskjed fra klasskampen-redaktør Bjørgulf Brånen om at han ikke lenger var ønsket som fast bidragsyter ifølge Aftenposten. Brånen ønsket ikke å stille i den debatten, men Trond Andresen, tidligere spaltist da, i klasskampen Amonuensis ved NTNU, det det ville frem til eh, er at lederen for det franske nasjonalistiske partiet Front National på den ytre høyresiden har en masse politik som passer bra med folk på venstresiden. Hvordan det?
14: Jo, jeg tror att i dag så er grensene veldig flytende når det gjelder politikk. Eh, altså skille høyre-venstre eh, er vanskelig å bruke i alle mulige debatter. Og Jag tror at et, et viktig skille i dag, det er de som er opptatt at landene skal bestemme sine egne affærer, eh, og de som er for fri flyt av allt og at eh, beslutninger ska tas i USA eller i Bryssel, eller hvor det er, altså det man med et kort ord kan kalle globalistisk ideologi.
0: Så da spiller det ikke noen roll for deg at Marine Le Pen har gått in for at barn av ulovlige innvandrere ikke ska få gratis skole i Frankrike?
14: Vel, jeg har selv tilbrakt noen år i Australien, og der er det sånn at barn av lovlige innvandrere må betale for skolen når de oppholder sig i Australien, så dette er ganske vanlig i mange land.
0: Idar Helle, historiker og utreder i de facto, kunnskapssenter for fagorganiserte. Dette stemmer jo for så vidt det Andresen sier. EU-motstand, delvis protektionistisk industripolitik
15: globaliseringsmotstand, det er sammenfall. Det er klart det er sammenfall, og det har alltid vært sånn at på måte globalisering eller Politisk liberalisme, økonomisk liberalisme har vært angrepet kristisert både fra venstre og høyre, så dette er jo ikke noe nytt, men det er fortsatt så, sånn at det er visse ting som skiller klart venstre fra høyre siden, og veldig klart på en måte europeisk venstre siden, spesifikt fra Marine Le Pen og Front Nasjonal. Hvor er fall, Ja, et viktig område, jeg vil si tre ting da. Det ene er synet på arbeiderbevegelsen og venstre som Marie Le Pen er den hardeste kritikeren av i Frankrike. Hun har alltid vært og Front National har alltid vært de som har vært ute mot streikekonflikter, ute mot arbeidsfolkskamp for rettigheter. Det er det ene. Det andre er jo selvfølgelig syne på ikke bare innvandrere, men etniske grupper i samfunnet. Skal de for å behandle seg til standard, eller er det venstresiden forpliktet til en form for universalisme? Jeg mener det siste, og jeg synes det er ganske underlikt at på måte, folk på venstresiden argumenterer langs linjer at dette kan opphøves. Det tredje punktet som jeg vil uh, framheve er at frontnational Nasjonal framdeles fremdeles et ganske klart høyere, autoritært, høyreradikalt parti. Det har direkte linjer til uh, fasismen i uh, Europa i etterkrigstider, uh, og sånn som i dag også, så er denne støtt eller denne lojaliteten knyttet opp til Putin og Russland, den er jo problematisk. Ok, Andresen.
14: Ja, jeg, jeg vet nesten ikke hvor jeg skal begynne. Eh, altså akkurat dette her med å knytte linjer tilbake til faskismen og sånne ting. Da kan man jo ta, ta råtta på Senterpartiet i Norge og si at de sympatiserte med kvisling i, ved, før krigen, Aftenposten støttet Hitler, og så videre og så videre. Jeg ønsker at eh, vi skal se på vad tilbyr politikere i Europa og verden i dag for å løse de enorme økonomiske kriseproblemene. Vi har hatt... Eh, åtte år med uløst eurokrise for eksempel, det er ti prosent arbeidsløshet i Frankrike, og meget svarte utsikter over hele fjøla. De etablerte partiene som er veldig opptatt av å være politisk korrekte og vise de rette holdningene i alle mulige saker, og snakke om antirasisme og multikulturalisme og alle sånne ting, de har ikke løsninger. Jeg, har, jeg er ikke noen ekspert på Frankrike, der vet kanskje helle mer enn meg men jeg vet såpass mye som at uh, Le Pen går in for uh, det man har kalle en keynesiansk sosialdemokratisk styringspolitikk, slik vi kjenner det fra 50- og 60-tallet, at man skal bruke nasjonale virkemidler for å gjenreise Klar, industri, men... skape arbeidsplasser, eh, og ikke ha fri flyt som, som knekker all okay. produktion i Frankrike, at man skal få kontroll over ja. bankvesene, at man skal gjenreise egen... Jo... Nei, jeg er ikke helt
15: ferdig. Nei, jo, du må være ferdig. Vi har mm. dårlig tid. <laughs> ja. Dette er jo på en punkter som ligger i programmet, men det har jo aldri blitt ført som politik, og det er jo på problemet til Andresen her, at Front National og Le Pen är et politisk parti som aldri har fått utøve sin makt politisk i Frankrike, og jeg synes det er litt underligt å knytte seg direkte til programmen og tro at det forteller en full og hele sannhet, og på en måte blåse i de historiske erfaringene en har med ytre høyre på denne typen spørsmål. Må... Det synes jeg virker rett og slett kontekstløst, og at en, på en, måte, en analytiker som jeg kjenner Trond Andresen på, som, kan på en måte falle i en sånn felle, det syns jeg er ganske underligt, og det man jeg si stille Veldig, veldig kritisk til, altså. Og i tillegg må det sies en ting til. Fransk Venstresider har kandidater som står på de linjene som Trond Andressen står på, men Langeau ligger på omkring 15 prosent oppslutning, og det vil jo være mye naturlig, mer naturlig å, å gå inn i inngrep med, med fransk politisk debatt med støtte til han. Hva stemmer du i Norge, Andressen?
14: Nei, jeg vet ikke hva jeg kommer til å stemme i Norge. Jeg har jo en fortid som rødt medlem, langt ute på venstre sida. Kommer det en bra kandidat fra Senterpartiet i så stemmer jeg Senterpartiet.
0: Ja, ta, si to, en setning om <laughs> Senterpartiet.
14: Nei, altså, det, det som jeg synes er bra med Senterpartiet, det er mye jeg synes er dårlig. Du har et tids på det. Ja, ok. Det er at partiet er for selvstyre, og for at vi skal bestemme i Norge de tingene som angår oss.
0: Det er fascinerende, det er interessant, men vi må sette strekk. Takk, trone Andresen og Idar Helle. Dagsnyttaten er over for i dag. anne Katrine Førli, Finn Li og Fredrik Solvang
12: takker for seg.